0: Parliamo di Sampa, ma la comunità di San Patrignano è veramente paragonabile a un lager nazista? Questa è Tinkit, io sono Giuseppe Vignanello e se non troverò risposte, quantomeno avrò posto qualche domanda. Iniziamo subito con la risposta, o meglio la proposta di risposta che come vi ricordo è sempre mia, personalissima. No la comunità di San Patrignano non è minimamente paragonabile a un lager nazista sicuramente si possono cogliere delle similitudini su un piano prettamente teorico, prettamente sistemico ma alla fine di questo video, alla fine di questo podcast, arriveremo a capire o meglio, arriveremo ad avanzare una serie di proposte sul perché il paragone non stia né in cielo né in terra parliamo di Sampa, è un prodotto Netflix, sicuramente ne avrete sentito parlare si tratta di una docu-serie di 5 puntate che recupera Dall'immaginario collettivo, una narrazione che in realtà negli anni 80 e 90 era stata dominante nei media italiana, ovvero quella della comunità di San Patrignano e di Vincenzo Muccioli. E già qui avviene la prima cosa interessante: pare che questa narrazione sia in effetti un grande rimosso dell'immaginario collettivo italiano. Quando è apparsa su Netflix la serie Sampa, chi non c'era la ha accolta come una storia straordinaria, una storia di cui sapeva poco o niente chi invece c'era e l'ha sentita ha eh, sviluppato un sistema di ipnosi regressiva e è andato a recuperare da meandri del suo passato elementi che aveva appunto completamente rimosso la figura di Vincenzo Muccioli è stata per alcuni anni dominante in questo paese, è stata un, un faro Nel bene e nel male, tuttavia negli ultimi vent'anni non se ne è parlato, non si è parlato della figura di Vincenzo Muccioli e questo già mi è sembrato un fatto strano, curioso, per quale motivo la comunità italiana ha preferito nascondere un argomento che non era di per sé completamente criticabile e condannabile ma, come appunto lascia intendere la serie, soltanto controverso e questionabile. Ecco, in questo recupero di immaginario, Netflix appunto lascia un po' la condizione di di mezzo, non non si esprime né in termini positivi né in termini negativi, sebbene la comunità di San Patrignano si sia dissociata dalla serie e ritiene invece che l'accezione che Netflix dà alla alla comunità di, di San Patrignano sia completamente... Completamente negativa. Io, come molti a quanto pare ehm, che, che si sono espressi sulla serie eh, sul web, eh, ritengono in realtà, riteniamo, in realtà che la, la, la serie appunto lasci bene quelle trame di, di, di contraddittorietà, quelle trame di controversia. Il, il titolo, il sottotitolo di Sampa, ovvero Luci e Tenebre di San Patrignano, secondo me è adeguato. Anzi, tenebre effettivamente ricalca una dimensione molto più oscura, è proprio luci e ombre. di di San Padrignano c'è un manifesto che sicuramente avete visto che circola molto eh, online della metà superiore in cui Muccioli abbraccia uno degli ospiti di San Padrignano e la metà inferiore sono le gambe costrette dalle, dalle catene, proprio sulla questione catene in realtà si ingentra un po' il discorso che voglio portare qui e non tanto in realtà su tutto quello che accade dalla terza puntata in poi perché dalla terza puntata in poi la situazione diventa molto più cupa, molto più pesante l'accusa, l'accusa di omicidio colposo, l'accusa di occultamento di cadavere, di, far, di favoreggiamento il principio di violenza sistemica, quello si rientrerà nell'ipotetico paragone con... Eh, con il lager tutte le dinamiche che secondo me si possono eh, ascrivere a una situazione sfuggita decisamente di mano, una situazione in cui il numero di, eh, di, di, di ospiti è decuplicato anche di più e eh, sicuramente la gestione di San Patrignano che è stata improntata sulla figura unica, quasi eh, santificata di Vincenzo Muccioli, anche questo aspetto effettivamente si può ascrivere a un ipotetico paragone con la situazione della guerra nazista tutta quella situazione non è più eh, sostenibile si deve per forza costruire una condizione gerarchica altro elemento eh, elemento che potremmo eh, indagare e e questa situazione sfugge alle dinamiche di controllo ecco da lì in poi la la, la situazione secondo me è chiaramente da ascrivere a una controversia maggiore e quindi a un aspetto di negatività e cupezza sicuramente più, eh, più incisivo, più preponderante, e più che altro perché ci sono delle dinamiche come il suicidio, delle dinamiche come l'omicidio e l'occultamento di, di, di un omicidio che lasciano eh, pochi spiragli a un'accezione, a un'accezione positiva. È pur vero però che la, 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 la difesa di queste accuse si incentra tutta sul fatto che si andasse a costruire un'immagine o denigratorio intorno alla, alla comunità di, di San Patrignano che tendesse continuamente a, scredi, a screditarla e di fatto non è una, eh, un'ipotesi completamente eh, illogica e surreale, anzi può rimanere in piedi come ipotesi il fatto che a un certo punto qualunque mossa di San Patrignano fosse screditata da una fetta di media italiana, ciò significa che poteva avvenire, sarebbe potuto avvenire effettivamente un omicidio all'interno di una comunità di 2500 persone, però non è perfettamente logico ovviamente addurre quell'omicidio a una dinamica di violenza sistemica e attribuire una parte di responsabilità a Vincenzo Muccelli, Quindi Y in effetti sopravvive una controversia e delle contraddizioni eh, costanti per quanto riguarda il, il paragone che secondo me è decisamente azzardato però lo si accenna già all'interno della docu serie e lo si può leggere spesso anche online sebbene mi sembra che online poi magari è una cosa da scrivere esclusivamente alla mia bolla eh, molti in realtà propendano per una difesa di Muccioli, di se non proprio per una difesa per l'attribuzione di una serie di attenuanti, ovvero il fatto che la, la razza delle sue azioni, l, l'intento che lo muoveva è sempre stato quello di fare del bene. La maggior parte in realtà eh, condivide la posizione di Netflix nel descrivere, inserirsi all'interno di una realtà che è, è un racconto, un racconto di contraddizioni un racconto epocale, nel senso di un'epoca, che è quella de, degli anni Ottanta. che mi sembra eh, appunto propria eh, del meccanismo della contraddizione, quindi un'epoca di divertimento e di leggerezza e un'epoca di terrore ed eroina. Per quanto riguarda il paragone con il lager nazista, mi sembra forzato e esagerato per una cosa che si chiama legge di Godwin, che è una legge sull'internet creata dall'avvocato e autore statunitense Mike Godwin, che eh, spesso si accomuna al cosiddetto argomento della reduxio a Hitlerum. Spieghiamo un attimo di che cosa si tratta. La legge di Godwin recita esplicitamente che una, in una discussione su internet la possibilità e la probabilità che venga fatto un riferimento a Hitler e ai nazisti tende a 1, quindi è praticamente sicuro che in una discussione su internet infinita si faccia un riferimento a Hitler o ai nazisti e in particolare più aumenta la lunghezza della discussione più aumentano le probabilità che qualcuno faccia un riferimento a Hitler e ai nazisti. Che cos'è invece la reductio a Hitlerum? È, cos'è, è più affine a un, colorla, un corollario della legge di, di Godwin che recita eh, che nel momento in cui qualcuno fa un riferimento a Hitler o ai nazisti la eh, conversazione, il trend, eh, si interrompe e ha perso il dibattito colui che ha fatto il, il riferimento. Perché? Perché di fatto la reductio a Hitlerum è un... Una falla geologica. È una falla geologica molto simile a quella eh, ad Ominem, eh, perché di fatto si riferisce alla personalità di Hitler in quanto persona malvagia, tutta una serie di caratteristiche che invece non rientrano esclusivamente nel contesto di malvagità. Un esempio tipico è. Hitler era vegetariano o amante dei cani, sostenere che ehm, qualunque altro vegetariano o amante dei cani eh, sia malvagio perché anche Hitler era vegetariano o eh, amante dei cani di fatto non ha senso. Ecco tuttavia però si tende con personalità di questo spessore di malvagità all'interno di un contesto storico come appunto Adolf Hitler, si tende a sostenere che tutti quanti gli aspetti della sua personalità fossero impregnati di una componente di malvagità. E lo stesso è il nazismo, e lo stesso è l'epoca del nazismo: qualunque cosa succedesse nel nazismo è malvagia in quanto nazista, e quindi se si viene a ripresentare in un contesto estraneo è malvagia in quanto nazista. Infatti, non sono mai stato troppo d'accordo col paragone hitleriano, ma anche soltanto fascista, per quanto riguarda alcuni. Alcune dinamiche della nuova destra sia europea che che americana perché appunto il rischio è quello di generalizzare, lasciar perdere all'interno di un'acqua abbastanza torbida e dissolvere in realtà la portata nefasta che potrebbe avere una nuova destra sia anch'essa estremista perché ricordiamoci che la storia è fatta di, di, di corsi e ricorsi ma è fatta anche di, di progressione di dispersione di, di eventi quindi se una cosa si viene a, a presentare in, in futuro no, non per questo ricalcherà dinamiche eh, obbligatorie del passato quindi ehm, applicare lo stampino del nazismo del fascismo una dinamica nuova rischia di applicare risoluzioni eh, che poi non si rivelano di fatto risolutive e questo potrebbe essere un gran problema all'interno di un dibattito politico, e rischia poi di bollare come nazista qualcosa che è semplicemente ehm, diversa da un punto di vista di opinione politica da quello che invece è la nostra concezione. È sicuramente un rischio, è sicuramente un grande rischio di proporre appunto una retorica eh, del nazismo nazismo, eh, ovunque. Con Sampa credo che a volte potrebbe succedere questo. Non per quanto riguarda alcune dinamiche, ma alcune dinamiche che non non ascriverei obbligatoriamente al sistema del lager o al sistema del regime totalitario, ma più che altro a tutti i sistemi della società totale e della società autoritaria, sono dinamiche eh, simili ad alcuni contesti in cui appunto l'autoritarismo è la regola, pa- penso al eh, sistema poliziesco per esempio, no? forti gerarchie, molto spesso eh, una costruzione eh, concentrata intorno a una figura unica, intorno a un capo, Arendt parlava della, della cipolla, quindi un nucleo intorno al quale si costruisce tutto il resto, questo mm. nucleo in questo contesto sarebbe muccioli, la, la dinamica della eh, presunta violenza sistemica e della presunta eh. eh omertà in, all'interno del, del sistema. C'è però un elemento fondamentale, credo sia l'elemento determinante della legge di Godwin e del motivo per cui è applicabile a qualunque conversazione online. Gli intenti Gli, gli intenti che, che differenziano San Patrignano da, dai lager nazisti sono evidenti, evidenti a, a, a chiunque e se uno non, non nota l'evidenza della, di questa differenza è evidentemente in malafede perché se l'intento del nazismo per quanto potesse ammantarsi di una retorica di bene ovvero della pulizia del, della feccia del mondo della pulizia di ciò che è malvagio quindi effettivamente eh, del, dell'ipotetico benessere di, eh, di invece una razza prediletta, se quello è evidentemente del male perché è l'evidenza della, de, della legge di ogni uomo che, che lo obbliga a dire che non, non può esterminare un'intera, un'intera razza è altrettanto evidente che l'intento di San Patrignano Fosse invece quello di fare del bene, per quanto poi a veicolare questo intento potesse esserci un'iniziativa imprenditoriale, una precisa volontà personale di aumentare la, la comunità per scopi individuali, ma eh, l'intento era quello di recuperare degli eroi nomani e salvarli era quello di eh, eliminare eh, una piaga che è quella dell'eroina non eliminare una piaga che è quella degli ebrei credo che sia una differenza determinante nel paragone ecco questo però è un chiaro esempio di legge di Godwin è un chiaro esempio in cui questa differenza determinante scompare agli occhi di alcuni è il fatto che si riproponga un sistema eh, inevitabilmente della malvagità perché è lo stesso sistema di, un, di una malvagità passata Al fondo di di, di Sampa sta una grande domanda etica e e filosofica e non è un caso che una delle figure determinanti della della narrazione sia Fabio Cantelli che poi è diventato di fatto un, un, un filosofo. La domanda etica... Eh, radicale è eh, fino a dove ti puoi spingere per fare del bene quella è una grande domanda perché confonde l'immagine di bene e male per questo ritengo che eh, l'argomento determinante non sia più tutta quella, mh, quell'aspetto scandalistico delle ultime puntate ma proprio il processo delle catene la dinamica eh, stai giocando eh, con la vita di una persona e l'autorità di incatenarlo per evitare che muoia da dove viene? da dove eh, assumi l'autorizzazione a incatenare qualcuno perché di fatto stai, eh, gli stai recando un danno che, eh, che si può considerare inferiore rispetto al danno che invece avrebbe se non lo incatenassi ma chi ti autorizza a farlo e questa è, un, è, una, è una dinamica interessante questa è una domanda decisamente interessante come è una domanda interessante è un'altra domanda sottesa alla narrazione ovvero la libertà quando Siamo liberi, cioè la libertà di ognuno è sempre in atto, ogni individuo è sempre libero in ogni azione che compie, anche se magari l'azione è stata scelta ed eseguita sotto l'effetto di una sostanza superfacente. La libertà necessita di consapevolezza per essere vera eh, libertà e se non fosse così, chi fornisce eh, l'autorità a chi invece segue la sua libertà su di te, anche nel bene? Queste sono le grandi domande di Sampa. Paragoni al nazismo, che ho trovato spesso in giro per questo, ho avanzato qui, lasciano un po' il il tempo che trovano.